0: Los grandes dependientes, las personas que necesitan mucha ayuda para desenvolverse en su vida cotidiana, también quieren vivir solos. No tener horarios ni pautas fijas. Vivir como el resto. Hasta el momento, el modelo en el que viven es asistencial. O los cuidan sus familias o ingresan en una residencia. Ahora, un proyecto experimental en seis comunidades autónomas permite que ellos vivan de forma independiente, compartan piso con otras personas y aunque necesiten apoyo, puedan llevar las riendas de su vida. Es lunes 12 de septiembre. Soy Íñego Domínguez. Hoy en El País, ¿cómo es independizarse a los 70 años? Esta historia la cuenta mi compañera Marta Curiel. Manuel
1: Reyes no es de Yepes, pero ha vivido toda su vida allí. Tiene 70 años y este mes de agosto se acaba de independizar. Vive en una casa baja de este pueblo de Toledo, junto a tres compañeros de piso y a tres personas de apoyo. Por primera vez tiene lavadora. ¿Y ahora ni quita la lavadora? Y aunque Manuel puede avisar cuando la máquina ha terminado de lavar, como acabamos de escuchar, no puede sacar la ropa ni tenderla. A ver, tu nombre es? Manuel. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí en Yepes? Yo llevo
2: para octubre 33 años. ¿Y tú eres de aquí? No. ¿Y de dónde eres? no nací en Jaén. ¿En Jaén? Pero tuve muchos años viviendo en Madrid, 25. Me dan en 62 hasta la 79. Me vine a la
1: Manuel tiene un alto nivel de dependencia, pero aunque requiera apoyo físico en todas las actividades de su vida cotidiana, comer, vestirse, asearse sí que puede tomar decisiones.
3: El polo es un polo de Springfield, que fuimos a Springfield, le estoy buscando y él quería un polo verde. Y ese, 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 hasta que escogió el que él quiso y buscamos su talla y cabalito. Quedaba uno.
1: Noelia es una de las tres trabajadoras que hacen turnos en la casa donde vive Manuel. Están las 24 horas del día para ofrecerles apoyo en lo que necesiten. El día antes de grabar este episodio, Noelia fue con Manuel a una tienda para comprar un polo. La prenda es verde y con una franja horizontal azul y blanca en lo alto del pecho.
3: Se le quería poner para la entrevista hoy, que guapo.
1: Es la primera vez que Manuel ha elegido su ropa y ha sido a los 70 años. Las últimas tres décadas ha vivido en una macroresidencia en la que todo le venía dado.
2: Pues cuando me vi la madre, seguí viviendo en madre, porque mi madre decía te lo vendo?
1: A la macroresidencia de Amafi llegó en 1989. Amafi es la Asociación para la Atención a Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo y a sus familias. Manuel me cuenta que llegó allí después de morir sus padres, que lo habían cuidado hasta entonces. ¿Y qué tal ha sido vivir en la residencia? Porque has estado un montón de años, 33, concretamente.
2: La experiencia en la vida ha sido buena, pero últimamente no. ¿Por qué? Yo no.
1: Lo que no le gustaba a Manuel eran algunos de sus compañeros, con el que compartía habitación tenía mal carácter.
2: No se han portado como compañeros. ¿No se han portado como compañeros? ¿No, compañero? eh,
1: no. ¿Por qué? Bueno, no. Esta gran residencia está a las afueras de este pueblo de Toledo de 6.000 habitantes, a media hora andando del centro y a 15 minutos de la casa a la que ahora se ha mudado Manuel. Bernadette Moreno es otra trabajadora de Amafi. Se encarga de la integración de Manuel y de sus compañeros con el resto del pueblo. A ella le pedí que me acompañara a conocer la residencia en la que había vivido Manuel tantos años. Él no podía hacerlo. Hace unos años Manuel tenía cierta autonomía, pero ahora no tiene prácticamente movilidad.
4: Mira, esta sería la casa 7.
1: Lo primero que me dijo Bernadette es que que la residencia está en las afueras del pueblo refleja perfectamente el lugar que han tenido las personas con alguna dependencia en nuestras sociedades en los últimos años.
4: Bien, cuando te sale en la ubicación y tú buscas a Mafi, es que está... sabes, A lo mejor yep te sale aquí, a Mafi te sale aquí, ¿sabes? En plan, que es que está en la otra punta. Es que aquí, por ejemplo, no hay vecinos. En, tienes que bajar 5 o 10 minutos y ya te encuentras en la primera casa de vecinos, que ni siquiera es que esté rodeado de gente, está totalmente aislado.
1: La residencia no es un edificio ni un sitio feo, al contrario, está rodeada de árboles y al entrar al recinto hay casas bajas y blancas que salen a una plaza central con una fuente.
4: Y bueno, pues las viviendas, hay en total 8 viviendas, cada habitación es de 4 personas, en ellas viven 8 usuarios. ¿Cómo es este sitio? Sinceramente, o sea, hablando sinceramente. ¿no? No, vale. vale, son residencias que son muy grandes, pero tienen muy poco espacio para las personas porque al final viven ocho en lo que viene siendo un salón y las habitaciones. Creo que no tienen apenas intimidad ni, ni dependencia para hacer lo que quieran. Y claro, imagínate estar viviendo con alguien que no te cae bien y no poder elegir vivir con esa persona y encima tener que compartir habitación con esa persona.
1: En España no hay cifras oficiales sobre las personas que viven en centros como estos. Pero si hacemos la fotografía con los datos de la Federación del Sector, Plena Inclusión, vemos que hay cerca de 1.000 residencias en las que viven en torno a 17.000 personas con discapacidad intelectual. Estos centros están conveniados con las comunidades autónomas y son las asociaciones las que buscan formas de pagar las estancias en ellas en situaciones como la de Manuel. Para saber lo que significa independizarse a los 70 años, hay que saber cómo ha sido no estarlo. Así que Bernadette me presenta al director de ese lugar, que lleva más de una década junto a Manuel.
5: Soy Mario Albarrán, soy el director del Cádiz y de las viviendas autoradas de la Asociación Amafi.
1: Mario define el periodo de Manuel en este centro como el de una persona institucionalizada.
5: 33 años eh, sin dormir solo en una habitación.
1: Me cuenta Mario que esta transición de vivir en una macro-residencia a vivir en una casa no es casual. Forma parte de un proyecto experimental inspirado en proyectos similares que llevan años haciéndose en Gales y en Francia.
5: Ten en cuenta que no hace muchas generaciones las personas con discapacidad estaban encerradas en casas. Eh, después eh, bueno, pues han pasado a estar en centros de día, en residencias, es verdad que muchas muy alejadas de la comunidad y ahora estamos dando el salto a, a vivir pues, dentro de la comunidad y vivir como viviría cualquier persona. no
1: Todos están de acuerdo en que el futuro para las personas con grandes dependencias pasa por vivir así. ¿Pero cuánto cuesta la casa y cuánto la residencia?
5: El COVID trajo muchas cosas malas, pero trajo alguna buena, que ha sido esta financiación europea. ¿no? Y con esto te, sabemos que durante 24 meses vamos a demostrar que el modelo es, es diferente, pero económicamente sale más rentable.
1: Mario dice que hasta que no se acabe el proyecto no sabrán cuánto cuesta exactamente que Manuel esté en esta casa. Pero insiste en que, más allá del coste, que él viva como lo hace el resto de la gente es un derecho.
5: ¿Cómo puede costar lo mismo? Eh, puede costar lo mismo porque para que te hagas una idea. Aquí, por ejemplo, una macro residencia, tú necesitas eh, mucho personal eh, de cocina, limpieza, lavandería, mantenimiento, eh, cuidadores que tienen que ir de una vivienda a otra eh, luz, gas, electricidad O sea, eh, aquí todas las facturas son a lo bestia este modelo que hace las nueve personas que están en la vivienda hacen todas las tareas del hogar siempre además eh, en, haciendo que los chicos participen en, en esas actividades entonces cuando echan las cuentas eh, te sale igual, lo que pasa es que tú tienes un mayor ratio de personas de atención directa.
1: La mudanza fue a principios de agosto, y no fue fácil.
5: Fíjate, 1 y 2 de agosto, con la mitad del personal de vacaciones, pues nos tocó hacer a todos de todo, y bueno, hicimos todo lo posible, y el día 3 ya hicieron la mudanza.
1: Manuel y sus compañeros de casa llevan poco tiempo viviendo allí. Pero, según Mario, ya han pasado cosas que reflejan que han tomado el camino correcto.
5: Lo que me resulta curioso es que se han independizado demasiado pronto, porque ayer se fueron de excursión a Aranjuez y me pregunté esta mañana porque les dije, oye, pues aprovechad, se va aquí un grupo del Centro de Día, pero juntos, ¿no? Digo, por, por estar un poco todos y aprovechad el viaje y, y demás pues cuando llegaron a Aranjuez eh, no se querían mezclar con sus antiguos compañeros. Y llevan tan solo dos semanas viviendo, viviendo solos en una, en una vivienda independiente de, de donde han estado 33 años. O sea, es algo que te, te da que pensar. ¿no?
1: Cuando Bernadette me estaba enseñando la residencia, los que vivían allí estaban en el patio. Tenían tiempo libre hasta la hora de la comida. Con los trabajadores y trabajadoras de vacaciones tienen menos actividades. Me preguntaba cuántos de ellos preferirían estar en un piso como el de Manuel y por qué no habían sido ellos los elegidos.
5: Manuel es una de las personas con, con más necesidades de apoyo que, que tenemos aquí en la residencia. Y como te decía, además, 33 años aquí, ¿no? Creo que ya se, se había ganado el derecho a de irse, ¿no? Pero había algo que no cuadraba.
1: Mario me había contado que ya tenían hasta 16 casas como estas abiertas en varias comunidades. Y si Manuel era una de las personas que más lo necesitaba... ¿por qué no le habían ofrecido mudarse antes a él? Fue cuando descubrí que Manuel tenía un argumento de peso.
5: En ocasiones en las que ha habido plazas vacantes en las otras viviendas hoteladas que tenemos, se lo hemos ofrecido. Pero él siempre dijo que él sin ella no se iba.
1: Pero, ¿a quién se refería Mario? ¿Cuál es tu nombre? Josefa. Josefa. ¿Y cuántos años tienes tú? 96. En Resultó que Manuel y Josefa se habían conocido en la residencia y ahora estaban juntos. ¿Y te acuerdas del día que le conociste? ¿Por qué te gustó? ¿Te gustó desde el principio? Sí. ¿Por <risa> qué? Porque allí estaba llorando.
6: Aquí sí, aún estaba llorando. Sí, yo
2: vine en el 89. Y vino en el 91, en
1: el mes de junio. Sí. Es verdad, sí. Oye, me han dicho que a, a ti te habían ofrecido en otros momentos venirte a un piso. porque no has querido venirte antes? Pues
2: por de no venía a ella, la había una vez. Se murió uno. Y me, me llamaron a Mayo. Mario. Eh, Lo he conocido, es muy mafo. Mario. Sí. <risas> es no te cae bien o qué? No, no. Dime sí ya bien. Vamos. Bueno, iba. Va. me llamaron a Iba.
1: Manuel me explicaba que efectivamente Mario le llamó varias veces, pero que la última, la definitiva, fue hace pocas semanas. Había dos plazas juntas para él y para Josefa, así que fue cuando finalmente se mudó. ¿Cuánto lleváis aquí? ¿Cuánto tiempo? No, el día de al otro. Y cómo está siendo el verano, cómo ha sido el cambio. Pues bueno, bueno. O sea, forma de ver. Oye, cómo es la casa. Me podéis contar cómo es la casa. Bien, para cuatro es la ve. También quería saber cómo se enteró Josefa.
6: Me enteré hace poco, sí. ¿Cómo reaccionaste? Diosa. ¿Por qué? Porque sí.
1: Josefa llevaba en la residencia desde 1991. Antes vivía... En
6: San Fernando.
1: Trabajaba en un kiosco de helados. Y antes... ¿Y ¿Sí es porrera? ¿Ah,
6: sí? Yo no, pero antes sí, si sí es porrera. O sea, porrera, kiosco de helados,
1: costurera. Josefa me cuenta que ella vivía con su padre hasta que él, en 1991, se puso malo. Tuvo un accidente.
6: A ver, se si puso mi padre malo, tuvo un accidente.
1: El conductor... Había bebido alcohol.
6: Sí, ya sabes cómo se el
1: Así es como Manuel y Josefa llegaron a esta casa, pero allí vivían dos personas más: César y Mari. Esta última es la que me enseñó la vivienda.
6: ¿Tú eres de Yepes? No. ¿De dónde? De Guadilla del Monte, de provincia de Madrid.
1: Oye, ¿y tu habitación cuál es?
6: La adentro.
1: ¿Ah, sí? ¿Me la enseñas? Claro. La casa es amplia, da a la calle y tiene cuatro habitaciones con mucha luz. Parece nueva y está pintada de un blanco impoluto. Tiene un salón muy grande y una cocina en él. En el paseo que doy con Mari me sorprendió que había maletas preparadas. Parece que todos se iban a algún sitio.
6: Esta es mi maleta. ¿Ah? ¿Dónde te vas? A Calpe este año.
1: ¿Has estado ya en Calpe? No. ¿Te apetece?
6: Sí.
2: Bueno, vamos, te viaje, vamos a viaje, mamá? siete. el número
6: 7.
1: Cuando vuelvan de esas vacaciones, la mudanza se habrá completado. Llegará una Thermomix que ha comprado Mario, el director del centro, y las comidas se empezarán a preparar en la casa. A diferencia de cuando estaban en la residencia, ahora podrán cocinar, como cuenta Noelia.
3: Pues que allí es eso, es. tú vas, eh, les aseas, les vistes, ya está, no haces más con ellos, es que es así, eh, llega la hora de comer, se les pone el plato de comida, les, claro les ayudas a los que no pueden comer, pero viene todo, todo hecho, va a la bandería, la ropa viene todo preparado, se le prepara la ropa sin preguntarle, porque no, no te da tiempo, son muchos, y no, a él no le pregunta Manuel, te gusta esto, te gusta lo otro, o ven a decidir al armario, no, eh, tú preparas su ropa para el día siguiente, de uno, de otro, de otro, de otro, aquí no. Aquí lo puedes hacer, Manuel, ¿te... ¿quieres ponerte el polo? Pues el polo. Que mañana por la mañana no le apetece ponerse el polo, abrimos el armario y cogemos otra cosa, no pasa nada, tenemos tiempo de sobra, no, no tenemos que estar corriendo. A la hora de comer lo que te he dicho, pues lo que necesiten cada uno y, y siempre apoyándonos en ellos, o sea, que ellos lo que, en lo que puedan ayudarnos.
1: A Noelia se le nota contenta trabajando sí, en esta casa, pero Manuel es, es aprovecha la circunstancia otra, 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 para confirmarlo.
2: La verdad yo amo. Encantadores. Si no es ¿eh?
3: Sabes que sí, que llevo muchos años y que estoy muy contenta. Se
1: me nota. Sí, Se me nota. ¿Cuántos años llevas con
3: ellos? Eh, este último viaje cinco años en enfermería, luego en residencia con bueno, ellos y ahora bueno, aquí. Ya lleva. ya lleva. Ya lleva. Oye, para
1: ti qué supone, cómo has vivido esta transición tú.
3: A ver, yo es que a mí me gusta mucho eh, trabajar con ellos así más directamente porque en residencia es que no, no puedes hacer lo que realmente quieres hacer con ellos por falta de tiempo de personal de un montón de cosas porque pasan todos los sitios. Es que simplemente con el hecho de ayer de llevar a Manuel y ver la cara cuando se compró su, su polo es que era decir, jolín, mira, se me ponen los pelos de punta. Es verdad, es para mí, yo qué sé, yo es que me encanta. Y ahora vamos todos los días a comprar el pan vamos a lo que podemos eh, que sociabilicen con, con los vecinos con el de la tienda del pan con el del supermercado para que ellos se relacionen con gente y la gente se acostumbre a estar con ellos que no nos vean como bichos raros que estamos allá arriba porque al final es como nos veían oye que vienen los chicos de Amafi no, los chicos de Amafi no, somos gente como vosotros no somos extraterrestres entonces Manuel lleva 30 años aquí y en 30 años, o 32, mejor me lo pones, ha salido tres veces, por así decirlo, al pueblo. Porque a otros chicos sí que los conocen, que salen más. Y los conocen por todos los sitios, los van viendo, eh, Fulanito, eh, Antoñito. Eh". Pero, por ejemplo, Manuel no. Manuel es cuando le están viendo ahora por la calle, a Mari igual, a Josefa. Es que antes ellos no hacían esas cosas. Entonces, solamente con eso ya cambia su vida un 100%.
1: De la casa me voy sabiendo que Manuel está convencido con esta nueva forma de vida. También que precisamente es uno de los portavoces del proyecto. Me dice que este verano ha estado presentándolo en el Ministerio de Derechos Sociales.
2: Estuve en la meta, se no ni 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 ahí, la pero no La señora se fue. Pero aparte de yo a ver, un güey, un güey. ¿Qué te gustaría haberle dicho? A ver si... Pues más independencia.
1: Pues habrá que seguir insistiendo,
2: ¿no? Vale,
0: episodio lo ha grabado y realizado Marta Curiel. El diseño de sonido es de Nicolás Sabertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Íñigo Domínguez y esto es Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.